0: Deportes en Mediodía COPE
1: Estar informado José Luis
2: Corrochano,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola
4: Pilar, buenas tardes
5: Un
3: gol de Modric, da la victoria al Real Madrid frente al Sevilla No
5: fue titular, salió y a los pocos minutos hizo un gran gol para esa victoria contra el Sevilla Hoy se habla mucho del futuro de Luca Modric Este es el gol de la victoria del Real Madrid.
6: Madrid, Madrid. Gol, 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 gol,
5: de gol, Luca Modri fue gran protagonista, Miguel Ángel Díaz, del partido y de la rueda de prensa de Ancelotti.
2: Aunque a Ancelotti le cuesta ver a Modric en el papel de revulsivo, ayer el croata fue decisivo. Entró en el 75 y seis después marcó el gol de la victoria que fue muy celebrado por sus compañeros. Modric cumple su undécima temporada en el club y cumplirá 39 en septiembre. Este año solo ha sido titular en 16 de los 37 partidos oficiales, menos de la mitad, y solo ha completado cuatro. Modric no está satisfecho. Con su rol deportivo esta temporada y cree que merece más protagonismo. Ancelotti. Se le preguntó por el futuro del croata, pero el italiano no se mojó.
0: Si Modric le pide opinión a Carlo Ancelotti, le dice, Carlo, me quedo o me voy, ayúdame.
6: Por el, el respeto que tengo a él, no, no le puedo dar consejo, porque es muy inteligente, muy serio, muy profesional. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
7: Modric está en la misma situación, por ejemplo, que Nacho. En la misma situación, si, si quiere va a renovar con el Madrid.
6: Creo que Modric, Cross, eh, eh, Nacho están en la misma situación. El club tendrá el tiempo para arreglar todo esto en los próximos meses. Modric
5: termina contrato esta temporada. ¿Qué sabemos de su futuro, Melchor Ruiz? Bueno,
0: lo que hay que decir es que es una de las grandes incógnitas que hay en el madridismo. A ver si va a seguir un año más en el Real Madrid. De momento, el club no le ha llamado para hablar de una posible renovación, pero todo hace indicar que hablarán algo más adelante y si el croata sigue mostrando el nivel que hasta ahora y no tiene inconveniente en seguir manteniendo ese nuevo rol en el equipo, no habría ningún problema para que renovase un año más. Un Luka Modric Ayer aprovechaba cuando le preguntaban por Sergio Ramos para reivindicar que la edad no siempre es un problema.
8: ¿Qué decir de Sergio, además que es mi amigo, mi hermano, es un jugadorazo y sigue demostrándolo. A pesar que todos nos quieren meter edades a nosotros, él sigue demostrando que está en un nivel altísimo ha sido alegría como siempre verlo creo que he hecho también hoy, hoy partidazo y está muy contento hablaba con él ayer y hoy poquito estaba muy contento y emocionado volver a otra en vez en el Bernal gol de
5: Modri reclama el sevilla Jesús Navas el capitán fuera de juego de Rudiger una pena que se escape al final en esa acción que creo que eh, ha podido pitar fuera de juego porque al final eh,
8: creo que era Rudy el que estaba por ahí y al final pues eso interviene en el despeje nuestro.
5: Víctor Fernández, ¿cómo salió el Sevilla de la derrota del Bernabéu?
4: Bueno, el Sevilla salió del Bernabéu con la sensación de haber competido durante muchos minutos y de haber apretado al Real Madrid. Tuvo hasta dos ocasiones clarísimas que desperdició y acabó pasándole factura. Acabó agotado, eso sí, en la segunda parte, preso de sus carencias y enfadado con el árbitro por no haber señalado fuera de juego en el gol de Modric. Quique Sánchez Flores valora el carácter defensivo que ha recuperado el equipo. Lamentó que los cambios no ayudaran y las ocasiones falladas, pero entiende que en la situación crítica en la que se encuentra el equipo no salir destrozado
6: también ayuda.
7: Es no salir mal herido, salir con la sensación de que estuviste todo el tiempo en el partido de que tuviste las oportunidades, las oportunidades que imaginaste de que tuviste la humildad para trabajar hasta final sabiendo que es un rival que te exige que cuando recuperas pelota no siempre te deja avanzar y te vuelve a llevar a tarea defensiva pues bueno, ahora estamos en ese momento y nosotros todo lo que sea competir eh, lo damos por, por bueno
5: Antes del gol válido hubo un gol anulado a Lucas Vázquez por una falta de Nacho esta es la conversación entre los árbitros
6: Isidro, por favor, te recomiendo una revisión para que veas una potencial falta en el inicio de la PP. Cuando llegues al monitor vas a ver el punto de impacto y vas a ver el golpeo. pero como con la puntera le pegan el tobillo, vale? ¿Tienes otra cámara?
7: No, no,
0: no, no. ¿Tienes otra cámara? Si quieres lo que te podemos ¿Vale? dar ahora es que sea la misma PP en la acción en la que veas sí, como vale. la PP la acaba lampia, en gol Dame la
8: lámpara que quiero ver la jugada, eso es Quiero ver
1: cómo acaba, sigue Y efectivamente la misma app PP, la nueva con falta
0: y el gol Y un sonido
5: más del partido, el recibimiento del Bernabéu a Sergio Ramos <risa> Ayer fue la primera vez que Kylian Mbappé acudía al Parque de los Príncipes después de que se supiera que se marcha a final de temporada ¿Cómo fue el recibimiento, Dani Gil.
4: No estaba jugando un buen partido, pero el Paris Saint-Germain perdía contra el Rennes en el Parque de los Príncipes y contra todo pronóstico, Luis Enrique tomó la polémica decisión de sustituir a Mbappé en el minuto 65 cuando el equipo intentaba la remontada. La gente en la grada se extrañó, hubo también algunos pitos esporádicos al francés a pesar de que en general no hubo una reacción negativa después de conocerse que se marchará a final de temporada. Y tras el partido, Luis Enrique aclaró en rueda de prensa que Mbappé no tenía molestias ni estaba lesionado. Fue una decisión puramente técnica porque hay que aprender a vivir sin Mbappé.
7: La pregunta es muy fácil de contestar. Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. ¿Cuándo? Cuando yo considere oportuno eh, jugará y cuando no, no jugará, pues como hacen todos los entrenadores con sus jugadores.
5: El jueves partido de vuelta de las semifinales de Copa para el Atlético de Madrid en Bilbao. La preocupación Antonio Ruiz es Antoine Griezmann.
9: El Atlético de Madrid vuelve esta tarde al trabajo después del empate en Almería y toda la atención y preocupación se centra en Antoine Griezmann para ver si le da tiempo a llegar el jueves al partido de vuelta de la eh, Copa. Él va a intentarlo, él está comprometido e implicado y va a trabajar sin excusas con los fisios para intentar
5: el objetivo. En el Barcelona, después de una victoria muy cómoda contra el Getafe, se habla mucho de Pau Cubarsí, Elena Condis.
4: Xavi le hizo debutar el 18 de enero en Copa, en Salamanca, y con 17 años recién cumplidos, se ha afianzado en el primer equipo, disputado nueve de los diez partidos siguientes, seis como titular parece un veterano en el vestuario. Destacan que es un animal en defensa. Cancelo le ha llegado a comparar con Beckenbauer y Xavi, tras el 4-0 al Getafe, declaró que ya se puede decir que es el mejor central del equipo en salida de balón. Incluso Montjuic coreó su nombre tras su exhibición defensiva y ofensiva. Tiene contrato hasta 2026 interés de clubes de la Premier y en el Barça ya se mueven en los despachos para renovar a Pau Cubarsín, la nueva estrella que ha hecho debutar Xavi Hernández. Hoy
5: se cierra la jornada con el Girona-Rayo. El Girona es tercero a un punto del Barcelona Noticias en el equipo de Michel Edubadía.
6: El conjunto catalán quiere recuperar la segunda plaza que ocupa ahora el Barça. Girona recibe al Rayo en su peor momento de la temporada. Tres jornadas seguidas sin ganar. Dos derrotas consecutivas. Michel volverá al banquillo tras dos partidos de sanción. El técnico de Vallecas recupera a Jan Couto y David López. Blin seguirá siendo baja por un fuerte golpe en el pie.
5: Y noticias en el Rayo, Carlos Saez. Segundo partido
9: con Rodíñigo Pérez que llega tras las buenas sensaciones de Vallecas ante el Madrid. En principio puede repetir el mismo once con la baja de Isi sancionado y con molestias musculares, su lugar lo puede ocupar de frutos y en ataque todo indica que repetirá titularidad CRDT Contrejo en la media punta Un partido fundamental para los de Vallecas-Corro que ojo, solo han sumado dos de los últimos 18 puntos. Enseguida más de la Liga
2: José Luis Corrochano
0: Deportes en Mediodía COPE
2: Estar informado
0: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela Solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
6: 29, tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
0: Lo sentimos, pero hay overbooking y no quedan plazas. ¿Le importaría ir en primera clase?
6: A que a todos nos gusta recibir
7: más de lo que esperamos, pues en Berti tienes el seguro de tu moto desde solo 78 euros y además te llevas las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, sin más,
5: calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero. En Sevilla ayer, Betis 3, Atlético 1. Se va
7: arrancando Willen, José cruza una pelota para el Chimi. Lo deja solo dentro del área, el Chimi, el Chibi
5: Después de la eliminación en Europa, buen partido del Betis-Andrés Ocaña.
1: Sí, tenía que reconciliarse con la afición. El equipo de Manuel Pellegrini lo hizo a lo grande. Cuando iban 11 contra 11 ya se adelantó 2-0 en el marcador y la expulsión de Nico Williams allanó el camino para el conjunto del técnico chileno. Un Betis que recupera la sexta plaza, que quiere olvidar el varapalo europeo y que quiere intentar asaltar, ¿por qué no la quinta que tiene ahora mismo
5: el Athletic Club? Pensando en la Copa y en la Liga, José Ángel Peña, Yuri lesionado, Nico expulsado.
1: Sí, además del pésimo partido y desaprovechar una gran ocasión para afianzar sus aspiraciones europeas, la derrota trae otros daños colaterales. El más inquietante es la lesión de Yuri, que tiene problemas en la musculatura isquiosural de la pierna derecha y que se une además a los problemas físicos de otros dos defensas como Lecue y Geray. Además, la expulsión de Nico Williams y la quinta María vista por Vivian suponen dos contratiempos importantes. Estos ya de cara a la visita liguera del Barcelona. Respecto a la expulsión del menor de los Williams, Valverde reconoce que su jugador cometió un error.
8: No quiero hablar mucho del, del árbitro. Eh... No, no quiero hablar. El, bueno, al final, el, pues bueno, supongo que pita lo que... Cada uno pita lo que ve y ya está, no quiero meterme en muchos charcos de este tipo. Y la segunda, pues bueno, esa es la que tiene que evitar Nico. Es, obviamente, es algo que, que, pues que vamos, que ya lo saber, ya hemos hablado y está claro que son cuestiones a
5: evitar. En este partido, un cámara una cámara se llevó por delante al asistente Guadalupe Porras. ¿Cómo está, foto?
7: Guadalupe Porras está fuera de peligro pero con una fuerte herida después de impactar ayer con un cámara, tras validar un gol en el Betis Athletic de Bilbao la árbitra asistente extremeña abandonó el hospital de Sevilla anoche, tras recibir el alta médica después de someterse a diferentes pruebas, sufrió un fuerte traumatismo facial con herida y fue intervenida para suturar la herida de la cara, ya se encuentra descansando en su domicilio
5: y sobre la bocina, este es el gol del Cádiz para el empate contra el Celta
1: golazo Oh, que es es el mejor. Go, go, go.
5: Empate a dos. ¿Le vale este punto al Cádiz, Rubén López?
4: Bueno, viendo cómo estaba el partido, Gorro, le vale. Le vale porque le, le, le da vida, se mantiene a tres del Celta. Eso sí, empate en el gol, a ver, entre ambos equipos y, por lo menos, eh, viendo que él iba a 0-2 perdiendo y que estaba prácticamente en segunda división, se mantiene con esperanza el equipo cadista, mira Vallecas de cara a seguir sumando y a ver si acaba ya la racha sin ganar. Por cierto, que el club acaba de anunciar que ha llegado a un acuerdo con Álvaro Cervera dos años después de su despido, tras el juicio que estaba pendiente... De de celebración en el día de hoy.
5: Y el Celta como vio que se le escapaban dos puntos importantes Álvaro Lorenzo
4: otra vez eh, mucho malestar en la afición
9: con el equipo de Rafa Benítez y con lo que hizo al final del partido. Es la enésima vez que pierde puntos a partir del minuto 80 y de hecho, eh, si quitando esos minutos el Celta estaría en mitad de la tabla y tan tranquilo. Eh, el equipo tiene ahora una final ante la Almería sin Yago Aspas, sancionado un Aspas que como siempre no se muerde la lengua en criticar lo que le falla a este Celta.
6: Si estamos abajo será por algo,
2: pues por tener errores yo el primero y bueno, hemos defendido muy abajo esos centros ya en la anterior al, al córner, está solo el delantero en el área pequeña, tres mirando para él, bueno, son cosas que en primera
6: división eh, no se pueden permitir, te penalizan y bueno, vamos 2 a 2, seguimos a tres puntos del descenso gol a golaveraje empatado, tenemos mejor diferencia que ellos, así que bueno, a intentar ganarle a la Almería en casa esta semana
5: Y en Canarias, Las Palmas 1 Osasuna Sasuna 1
6: al segundo palo, ¡qué golazo! ¡Qué oh. golazo de Unai García!
5: ¡Gol! Oh, Kirian empató el partido para Las Palmas Alberto Sand, de este partido salimos preocupados Por el estado de salud de Budimir ¿Cómo está Budimir?
0: Está ya en Pamplona, le están haciendo ahora mismo pruebas para probar ya esa máscara. Recordad que se desmayó tras el partido y que se confirmó esa fractura en el seno maxilar derecho. Lo normal es que este tipo de fractura se derive en una baja de algunos partidos, pero todo queda a expensas de la
5: valoración del cirujano maxilar oficial y también de Budimir. Recordemos que tiene como objetivo la Eurocopa con Croacia. Mañana se va a conocer el primer finalista de Copa, sale del Real Sociedad Mallorca. Mauri Iriáquez en la Real estamos pendientes de Oyarzábal.
2: La gran novedad en la Real Sociedad se llama Miquel Oyarzábal. el gran capitán Eibarres, ha entrenado hoy con el grupo por primera vez después de mucho tiempo y Manuel ha dicho que no está para hacer bulto, que está para aportar y que mañana saldremos de duda. Sin duda, esta noticia ha iluminado y de qué manera la afición de la Real Sociedad alicaída después del parapalo ante el Villarreal. Escuchamos a Imábal en rueda de prensa hace unos instantes hablando de la posibilidad de Miquel Oyarzábal.
5: Bueno, mañana
9: saldréis de dudas, pero ha entrado en convocatoria, eso ya es importante. Evidentemente lleva tiempo sin, sin jugar, pero lo que está claro es que el capi tiene ganas y cuando el capi tiene ganas eh, se saca fuerzas de, de donde sea.
5: La eliminatoria está empate a cero. ¿Cómo acude el Mallorca a este partido Jordi Jiménez? En una temporada regular en la
7: competición liguera, sin embargo, el Mallorca está ante una posibilidad de meterse en su cuarta final de la Copa del Rey. El entrenador Javier Aguirre dice que ve a sus jugadores bastante tranquilos, solo tiene la baja de Pablo Mafeo, la afición les despide esta tarde rumbo hacia San Sebastián. ¿Y qué supondría
8: para Javier Aguirre meterse en la final?
6: Me daría mucho gusto porque sería una manera de, de agradecer el gesto que tuvo Mallorca conmigo, de ficharme,
1: de... estaba yo sin trabajo, había... Ganado el último título en Monterrey, en México. No había terminado la temporada y me llamó Mallorca.
5: Entonces, eh, es una manera de agradecerle. Este partido lo va a arbitrar Gil Manzano. El del Atlético de Madrid lo va a arbitrar Martínez Munuera.
2: José Luis Corrochano.
5: Deportes en Mediodía, Cope.
2: Estar informado.
3: Y en esta esquina del y respaldando al campeón del peso pluma Ilia Topuria, los huevos frescos de la granja Rujamar, los huevos de gallinas libres. Rujamar no solo ama a sus gallinas y el bienestar animal, ama a sus deportistas, patrocinando deportistas y deporte inclusivo. Huevos frescos con compromiso deportivo.
4: ¿Ganas de crucero? Embarca en una nueva dimensión de cruceros a bordo del Oasis of the Seas de Royal Caribbean. Embarca desde Barcelona y descubre el Mediterráneo Occidental desde 965 euros. Reserva ya y podrás disfrutar de un 60% de descuento, además de un crédito a bordo y muchas otras ventajas. Consulta condiciones y reserva en con viajes.
5: Vamos con la jornada en segunda división que nos deja estos titulares, Javier Pascual. El fin de
9: semana, Corro, nos dejó la derrota del líder aleganés por 2-1 ante un Racing que tuvo que remontar el tanto inicial de Diego García. Segundo es ahora el español, tras su remontada épica en Eibar, con dos goles en el minuto 96 y en el minuto 99, cuarto y a dos del ascenso directo, está el Valladolid tras ganar 3-0 al Oviedo, quinto es el Elche. Tras su triunfo en Cartagena y sexto es el Racing de Ferrol. Tras su derrota ante el Eldense por abajo, Tablas en el Alcor con Tenerife y en el Amorebieta albacete La jornada se cierra hoy a las ocho y media
5: con el Mirandés-Huesca. Las campeonas del mundo ya están en los Juegos Olímpicos y ahora van a por la Liga de Naciones. La final es el miércoles contra Francia. ¿Cómo está España, Andrea Peláez?
3: La selección española ya ha realizado su último entrenamiento a puerta cerrada antes de viajar de nuevo a Sevilla mañana por la mañana para disputar el miércoles la final de la Nations League ante Francia en la Cartuja. Alexia Putellas y Tere Velleira todavía no tienen alta médica, pero ya entrenan con el grupo con normalidad y se espera que puedan entrar en la convocatoria. España busca su primer título de 2024 tras haber conseguido el viernes el billete olímpico para París 2024.
5: Vamos con el baloncesto. Hace unos minutos se ha presentado Ricky Rubio con el Barcelona. ¿Qué ha dicho Víctor Navarro.
1: El base dice que ha aprendido a dibujar en gris, que se sintió cobarde cuando tomó la decisión de irse de Cleveland, de volver a casa para recuperarse, pero que ha sido lo mejor que ha podido hacer. Ricky Rubio ha sido presentado con su número 9 al lado de la porta como hace más de una década. Ha firmado para lo que resta de temporada con una cláusula por si vuelve a necesitar encontrarse. Irá día a día. Se espera su redebut de azulgrana este viernes contra el Mónaco en Euroliga en el Palau. Y Ricky Rubio explicaba hoy el porqué de este parón de medio año.
7: Desarrollé un, estrés crónico. desarrollé un estrés crónico. Mi organismo se desreguló y necesitaba tiempo para regularme. Tuve síntomas de problemas de salud mental. Yo aún no creo del todo, pero mi psicóloga me dice que confíe. Me tenía que alejar del básquet después de estar 18 años jugando como profesional y pasé mucho miedo. Hemos estado en la oscuridad, pero al final trabajando se sale. Unas buenas palabras, un abrazo, un estoy aquí, ayuda muchísimo.
5: Aquí, Ricky Rubio ah, viene, viene de muchísimo. perder con la selección española en Bélgica Segunda derrota en pocos días Daniel Asenjo
4: Nueva derrota de España Corro que ha empezado la fase de clasificación para el eurobásquet Con dos derrotas en dos jornadas Ayer en Bélgica la imagen sobre todo en ataque fue muy pobre 53 puntos anotó el equipo de Scariolo Por cierto Ricky Rubio como dices volvió a ser titular, a titular Pero acabó con una sobrecarga en la rodilla Las ventanas de clasificación para el eurobásquet volverán en noviembre Pero ahora el objetivo de la selección es mayúsculo Sacar billete para París en el preolímpico de julio en Valencia el seleccionador Sergio Escariolo hace balance y mira al futuro.
7: No me voy con sensaciones diferentes respecto a las que tengo observando todos los días nuestros equipos, nuestros jugadores. Eso no quiere decir que no tenga cierta preocupación. Todos somos conscientes de nuestro, de nuestro momento histórico,
5: ¿no? Hay muchas noticias en el ciclismo. Kike Iglesias empezamos por O Gran Camino.
0: Sí, porque bueno, fue un festival de Jonas Vingegaard, el ganador del Tour de Francia, que ganó todas las etapas en línea. Tres, en Galicia es eh, su tierra preferida. Atención, ganó evidentemente la general. Tercero, el renacido Egan Bernal. Primera victoria de la temporada para Juan Ayusa en una carrera en Francia el sábado. Y en la CURNE, Bruselas-CURNE, una de las primeras clásicas, camino de las de primavera, ganó Van Aert, pero la noticia buena para el ciclismo español es que el campeón nacional, Oyer Lazcano, fue tercero.
5: La edición de la gala de los laureos va a ser este año en Madrid. Santi Duque, ya se conocen los nominados. En un acto corro celebrado en la Real Casa de Correos y con la presidenta Díaz Ayuso y el alcalde Almeida como
8: anfitriones, los premios Laurus han anunciado sus nominados a los galardones que serán entregados el próximo 22 de abril en el Palacio de Cibeles. El nombre más destacado es el de Bon Matí, que opta al premio a la mejor deportista femenina del año. En la categoría masculina pelearán por el Laurus Djokovic, Halam, Messi o Max Verstappen. Además, la selección española femenina de fútbol opta al premio a mejor equipo mundial del año y Salma parayuelo pugnará, entre otros, con Jude llegan por el Laurus a la revelación mundial del año
5: vamos al parra center porque oklahoma aguanta el pulso a minnesota rubén para buenas tardes
8: buenas tardes corro los thunder ganaron en houston y
7: vuelven a empatar con los wolves en lo más alto del oeste los nuggets tampoco se descuelgan anoche vencieron en su visita a los warriors y se mantienen a partido y medio de la cabeza del resto de la jornada destacar el triunfo de los san ante los lakers de los bucks en filadelfia y el de los pacers contra los mavericks que corta la racha de siete victorias seguidas que llevaban los tejanos
5: ha estado iliato topuria paseando el cinturón de campeón del mundo por Madrid por el Ayuntamiento y la comunidad y el miércoles estará en el partidazo en Alicante con Juanma Castaño y Carlos Cuenca se ha desatado la locura por Topuria.
1: Sí, máxima expectación entre los oyentes del partidazo y fans del Campeón del Mundo. Se han agotado las invitaciones en poco más de media hora, repartidas esta mañana en Cope Alicante. Los más madrugadores llegaron a las 3 de la madrugada. Así que un millar de personas van a abarrotar el principal de Alicante este miércoles para ver a Topuria en el partidazo de Cope.
5: Siempre nos quedará la radio, por supuesto. Esto es lo esencial en Deporte Nacional e Internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su Cope más cercana.
3: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
2: José Luis
0: Corrochano, Deportes en Mediodía Cope,
5: estar informado. A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
5: ¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
6: Pues esta semana me, ha, me he puesto deportivo de verdad, ¿eh? A ver, porque tenemos el jueves un gran partido en Bilbao. ¿Mm? Un partido entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid, que va a decidir el último finalista, porque el martes mañana tendremos el primero de esta edición de Copa. Y lo que vamos a buscar esta semana es uno de los mejores jugadores de la historia del Athletic Club de Bilbao.
5: Uno de los mejores jugadores de parece? la historia del Athletic Club de Bilbao, que tiene un montón de ellos. A ver.
6: Correcto. Y está entre los 50 jugadores que más partidos han jugado en la historia del club, o sea, que es un jugador muy importante, canterano, ¿vale? Y eh, que en España solamente jugó en el Atleti de Bilbao.
5: Solo ha jugado en el Athletic Bilbao en, España? De Bilbao. Eh, en, en España. España. En España,
6: ¿vale? En España, porque ha jugado por ahí, se buscó la vida al final, pero en España solamente jugó en el Atleti de Bilbao.
5: ¿Y la pista? <risa> te da muchas pistas. <risa> entre los 50 que los sí, sí. partidos han jugado. Que sí, que sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues estamos buscando un jugador del Atlético y luego viendo que hay el partidazo del jueves entre el Atlético Club y el Atlético de Madrid que decide un finalista de la Copa. Un abrazo, Pedro. Buena semana.
6: Adiós, hasta mañana. Bueno,
5: producto del tiempo de juego, la conversación sobre la victoria del Real
1: Madrid. Gol de Modric, gol de Luca Modric. Que, eh, claro, no, no sabemos. Gol, golazo, ¿eh? Golazo de Lucas Golazo, eh. Yo del partido digo dos cosas. Una, Modric, me alegro mucho por él porque eh, hay una especie de canto del cisne ya en lo poco que le quede este año en el Real Madrid. A lo mejor luego resulta trascendente también con otro gol o un gran pase en un partido, yo qué sé, de octavos de la vuelta con el Leipzig. Igual. Pero parece que van a ser cuentagotas. Entonces, eh, la verdad que se lo merecía. Y la otra es que el Madrid no va muy sobrado. No. Eh, es verdad que ha merecido ganar, ha llegado siete veces más, ¿verdad? Pero se nota... Eh, que en cuanto a la adversidad o no llega al primer gol, no sé cómo decirlo. Hay una cierta temperatura de nervios en los jugadores, ¿eh? No estoy hablando del público. los públicos todo el mundo se queja y pita y le parece vale el árbitro y anima, ¿eh? y, y raja del de fuera. Pero a mí me gusta un equipo que, que, no te digo que proteste cuando uno bebe y no te digo que el comportamiento sea antideportivo, pero me gusta un equipo metido que un equipo indolente. O sea, a Madrid le he visto protestar una jugada que ha sido la tarjeta amarilla, que claramente no era falta, que habitualmente a lo mejor no llega la protesta a ser de ese modo y no se no gana una tarjeta amarilla, pero prefiero eso a la indolencia. Ah, no, claro, joder. Y el Real Madrid ha pecado de indolencia en, 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 en ocasiones a lo largo de. de bueno, la historia que es muy larga.
6: Yo veo el partido, tengo que decir que el Madrid tiene mucho mérito, porque le faltan muchos jugadores. Es cierto que a veces va con el gancho, es cierto que a veces le faltan recursos, pero tiene mucho mérito. Hoy le ha metido al encuentro un ritmo muy alto, ha querido llegar una y otra vez. Es verdad que en la primera parte. El encuentro está muy igualado, pero la segunda para mí ha sido muy superior al Sevilla. Ahora hablamos también mucho del partido ganar, y de Luca Modric. Y
5: la encuesta pregunta también por Luca Modric. Pregunta lo siguiente en arroba
4: Deportescope, Daniel Asenjo. La pregunta, a Corro, es clara. ¿Modric un año más? De momento, el 53% dice que no, que Modric un año más. ¿Cómo, no. cómo, cuánto? 53% no. Uh, está muy buen año, más. pero no.
5: Y después de un subido ¿eh? del gol de Madrid. Bueno, lo hablamos todo, por supuesto, esto y otras cosas del Real Madrid y de otros equipos en el 106.3.
3: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante En un día Con Duchamanía 91 4907 O duchamanía.es Cari,
6: a mí este, nada, no me dio confianza Y la chica esta, no sé, no sé ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
3: Todo el mundo habla de Alquiler Plus Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre Se encargarán de la selección de los problemas de todo Y por solo 35 euros al mes
6: Pues listo, entramos en Alquiler Y a, a vivir tranquilos, tranquilos.
5: Resumen de lo publicado, Real Madrid 1, Sevilla 0, Almería 2, Atlético de Madrid 2, Barça 4, Getafe 0, hoy a las 9, Girona Rayo Vallecano, el Real Madrid le saca 8 puntos al Barça, 9 al Girona con un partido más que el Girona, 13 al Atlético de Madrid, ojo que al Atlético le viene por detrás el Atlético Club de Bilbao con 3 puntos menos, ya saben que el jueves a las 9 y media vaya partido, Athletic Club Atlético de Madrid es la vuelta de las semis de la Copa del Rey, mañana es la otra, el Real Sociedad Mallorca. En segunda división, el Racing de Santander ganó 2-1 al Leganés, al líder. Y Alcorcón 1-Tenerife 1. El Leganés es líder. Está 4 por encima del tercero, 7 por encima del séptimo. El Alcorcón es antepenúltimo a un punto de la permanencia. No ha habido Liga F porque está jugando la selección el miércoles final de la Liga de Naciones contra Francia. España estará en los Juegos Olímpicos de París. Y en baloncesto, tampoco ha habido baloncesto Liga CB porque venimos de dos partidos de la selección española, dos derrotas una contra Letonia en casa, otra contra Bélgica en Bélgica. Y el jueves ya vuelve la Euroliga con un Real Madrid-Panatina y Coses primero contra tercero y gracias a Autogiro, la tienda online de compra de vehículos de ocasión de alta calidad líder en Europa, ustedes pueden ir a este partido. Ya saben que Autogiro proporciona dos entradas dobles bit, dos entradas dobles normales. Y Daniel Asenjo, como miembro del Departamento de Concursos y Preguntas, tiene la pregunta que ustedes deben responder en
4: arroba deportescope. Y la pregunta es la siguiente, Daniel. ¿Por cuánto ganó el Real Madrid en Atenas? ¿No vale el resultado? Vale decir por cuánto ganó el Real Madrid al Panatina y Cos en Atenas. No voy a decir nada más. ¿Por cuántos puntos le ganó el Real Madrid
5: al Panatina y Cos en Atenas? Gracias, Dani. Un abrazo.
4: Vamos con eh, la gente que les acompaña
5: habitualmente. Está Miguelito. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, Corro. Buenas tardes. Tema
5: exclusivo: Luca Modric. ¿eh? Venimos a hablar de Luca Modric. Está también Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Hola, ¿qué tal? Arancha Rodríguez. Hola, Arancha. Buenas. Se ha venido Rubén Martín. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes. Luego te
5: pregunto cosas del Atlético también, pero mete baza cuando quieras con este tema del Madrid. Y está Roberto. Morales. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes? Bueno, Buenas tardes. Bueno, venimos a hablar de Luka Modric porque evidentemente el gol de ayer que le hace al Sevilla, no siendo titular, le pone otra vez en la escena y se vuelve a hablar de su futuro, ¿no? Del futuro de Luka Modric, que además es un tema muy recurrente en las ruedas de prensa de Ancelotti. Ayer, salvo tres, dos, tres preguntas, Miguel, en la rueda de prensa de Ancelotti, todo Luka Modric, ¿eh?
2: Sí, sí, fue el héroe de, del partido con ese gol, su segundo esta temporada. Ya te digo que Ancelotti, fíjate que tiene esa... Eh, bueno Ese gesto con, con Modric que si cree que no va a entrar en el partido ni calienta, ayer evidentemente cuando pisó la banda sabíamos que iba a entrar y a los seis minutos resolvió con esa jugada marca de la casa, muy de Modric desde, desde la frontal, desde fuera del área, eh, golpe ajustado al palo que al final le, le dio los tres puntos al Madrid. Bueno, vamos a ver qué pasa con Modric, ¿no? Se va a hablar mucho del croata aquí a final de, de temporada, pero no cabe duda que todavía tiene gasolina y que puede ser importante.
5: Acabamos de preguntar en la encuesta de Arroba que siempre las preguntas cuando es algo positivo sobre el protagonista sube mucho su tanto por ciento, si el año que viene sí o no, y estaba en un 53-47, eh, o sea, estaba muy, muy igualada la cosa, eh, la pregunta es si el Real Madrid quiere que siga a Modric o si prefiere que se marche, si ya incluso este año le hubiera gustado que se marchara, pero que dejará en la mano de Modric la, la decisión final. Eh, ¿Vosotros qué pensáis, Melchor? ¿qué, ¿Qué información tiene sobre el futuro sí, de Modric? Sí, lo que hemos
0: contado en, en, en Nacional, pues que el Real Madrid de momento no se ha puesto en contacto con Luca Modric, eh, lo hará un poquito más adelante, al margen del gol que haya metido, como decías, o al margen de que haga un partido peor. Eh, yo creo que va a estar más en manos de Luca Modric, en el sentido de, eh, si él sigue al mismo nivel que está mostrando hasta ahora y es capaz de aceptar eh, de buen grado el, el, el nuevo rol que tiene este equipo, que no es ser un titular indiscutible, pues no habrá ningún problema para que renueve el Real Madrid lo va a dejar en sus manos por todo lo que ha hecho Luka Modric, los detalles, los gestos que ha tenido con el, con el Real Madrid, pero será un poquito más adelante.
5: Arancha, ¿tú qué sabes?
3: Bueno, yo, mis noticias es eso, que todavía las decisiones de ninguna de las renovaciones, también por Nacho, si Kroos Cross, 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 eh, eh, se quieren tomar ahora, de Lucas hecho, Vázquez, Lucas Vázquez. Eh, eh, más adelante se abordarán estos asuntos en el Real Madrid, viendo los rendimientos al final de la temporada y sobre Modric, bueno, eh, yo pero creo... ¿Pero si
5: él dice sí, sigue Modric o, o depende también del Real Madrid?
3: Yo creo que dependerá de los dos, que evidentemente el Real Madrid trata a sus estrellas y a sus leyendas pues con, eh, de alguna manera pues eh, con escuchándola, cariño. con cariño, pero al final tiene que pensar también en el equipo ¿no? y tiene que pensar en lo que tiene en el centro del campo, todos los jugadores que hay, todos los jugadores que vienen, encajar esos futbolistas, qué se hace con algunos futbolistas que, que están aquí y que si no tienen hueco porque están por delante otros jugadores ahora mismo. Bueno, yo creo que son decisiones que tienen que tomar la dirección deportiva y el presidente y luego también, por otro lado, evidentemente, eh, Modric eh, aceptará el papel de tener ese eh, rol más secundario, porque sabemos que es uno de los jugadores, bueno, que tiene ese carácter que, que quiere jugar siempre eh, todos los minutos y, y de titular. Yo creo que va a ser un poco de los dos, pero que el Real Madrid, evidentemente, también va a tener un, eh, su palabra, aunque obviamente eh, va a escuchar eh, cuál es la intención de unos jugadores Mira, que, que han dado todo Por ejemplo, de los que
5: no crecen a su lado está Ceballos. Roberto, ¿qué piensas?
7: Bueno, a mí me consta que Luca Modric quiere seguir jugando al fútbol y yo, en su es opinión, veo difícil que de la forma que quiere seguir jugando vaya a ser en el Real Madrid. El Real Madrid trata sus leyendas como se merecen y yo creo que va a ser caballeroso con Modric y le presentará cuando llegue el momento eh, la renovación a un año a la baja y que el jugador decida cómo quiere cerrar su carrera, pero yo a día de hoy... Le veo más lejos eh, cerrando su aventura futbolística en una aventura en el extranjero antes que hacerlo en el Real Madrid.
3: Yo también, eh, ¿eh? Me apunto lo que dice... Yo personalmente creo que está más lejos del Madrid que dentro.
7: Luego, la pasada semana han ocurrido cosas que dentro, pues, eh, a todas las partes les ha molestado un poquito algunas cositas. Sí, han pasado. De, de eso
5: vamos a hablar ahora, de, de esa información de Ramón Álvarez de Mon, que, que tiene una versión, eh, Miguel, con información de lo que pasó y Arancha tiene otra sobre lo que pasó... Que parece que pasó hace mucho tiempo pero que ha sido noticia durante la semana. Rubén, como observador privilegiado, ¿qué, qué te parece la situación de Modric?
1: Bueno, que yo creo que Modric eh, él mismo sabe que si se queda el año que viene va a jugar menos que este y que este año los minutos que está jugando le parecen insuficientes. Yo creo que es una incomodidad para el entrenador que está en el Real Madrid no poder poner a calentar a un futbolista si lo necesita para 5 o para 50 y eso le está pasando al Real Madrid. Y luego yo creo que esa sensibilidad que decía Arancha la entiendo en el Real Madrid, porque la tuvo con Benzema, al que dejó irse en teoría gratis, nos han contado. Le dijo a Cristiano trae 100 y vete. O sea, con, los, con, las, con las estrellas les ha dicho que elija su futuro. Entonces, si es verdad que se ha ganado el derecho a decidir, pues este es uno de ellos.
5: Bueno, enseguida, en un yo, momento, dime Miguel, sí, dime yo, lo que quieras.
1: Yo esta
2: mañana, porque aquí no se sabe muy bien quién pone el punto final, ¿no? Yo esta mañana he preguntado y me han dicho, para que alguien, parece evidente, pero es interesante, para que un jugador renueve o siga... Tiene que querer el jugador y tiene que querer el club. Yo a día de hoy no tengo claro si el Madrid quiere que siga Modric y si Modric quiere seguir. Mm,
5: sí, sí, Yo sí. le
2: veo fuera también, como, como Roberto, como Arancha, yo, yo creo que no va a seguir en el Madrid. Pero primero tiene que querer el club que siga, que no lo sé, y luego querer Modric seguir.
5: Sí, quizás, y si, si es, eso es así, se ha de corro pronto. ¿eh? Si eso es así lo que
7: cuenta Miguel, Ancelotti está trasladando continuamente y de forma repetida un mensaje en rueda de prensa que no es cierto que es que Modric, Cross, Nacho forman un grupo que tienen la capacidad y la libertad para elegir su futuro porque el club ya les dice que pueden continuar mm. cuando a nadie nos consta que sobre la mesa de estos jugadores hay una propuesta formal de momento para continuar.
5: Eh, déjame un momento que enseguida vamos a hablar de esa conversación que se produjo entre Ancelotti y Modric y qué salió de esa conversación sobre cuando se retire si le ofrecieron realmente ser ayudante de Carlo Ancelotti.
2: José Luis Corrochano.
0: Deportes en
5: Mediodía, COPE.
2: Estar informado.
0: A nunca llora. Y mira que estuvo cerca cuando la final de la Champions, pero nada que ni por esas. Ahora, cuando le dije que con el horno miele podría ver cómo va subiendo su pan de masa madre desde el móvil, se le saltaron
3: las lágrimas.
6: Hornos miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrénalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda miele.
3: Cada vez más naranjas, ¿saben así? Porque no todas reciben el cariño de una familia.
6: El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemicha. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional. Hasta el 26 de febrero puedes hacerte con tu abono para la feria de San Isidro en las ventas. Rocarrey, Morante, Manzanares, Talavante, Castella... No te pierdas ni una figura. Compra tu abono en las-ventas.com
5: No es un detalle o una información que sea trascendente para, para la vida, pero sí ha quedado ahí esa información que dio de Álvaro de Mon que dijo Ancheloide le ha ofrecido a Modri que cuando se retire sea ayudante. Miguelito ha contado en las últimas horas, en los últimos días, que se produjo una conversación, pero no en esos términos, ¿no? Miguel, tú has deslizado que hubo una conversación hablando de esas cosas, pero no tan tajante, ¿no?
2: Sí, bueno, informal para empezar, y no en tono de broma, eh, porque suena poco, poco serio, poco creíble, pero no en modo trascendental. Pero a mí me consta y me ha llegado y he, he contrastado esa, esa información. Y, de hecho, a Ancelotti el otro día, cuando le trasladan directamente la pregunta, lo hizo Javier Herraez. Él no lo desmiente. Mm. Él dice que no desvela conversaciones privadas, pero no dice que eso es, que eso es
5: mentira. Eh, eh, Arancha, esa conversación, cuando se produce? Yo si que se es, produce, se produce?
3: que se produce en septiembre, por año o incluso en pretemporada. Es una conversación que a mí me dicen que en ningún momento Ancelotti, eh, además Ancelotti, como decía eh, Roberto, está un poco molesto porque hubiera trascendido de esa manera, en ningún momento le, le ofrece a, a Modric ser parte... De el cuerpo técnico primero porque Ancelotti es respetuoso con los jugadores y los jugadores ninguno le ha dicho a Ancelotti eh, cuál es su deseo si van a querer seguir jugando al fútbol si van a querer jugar en el Real Madrid y en esa conversación pues eh, se hablan eh, aspectos en los que Ancelotti, pues, Ancelotti cree que Modric podría ayudar a, a los equipos en, en un futuro pero en ningún momento en ningún momento le dice que eh, sí si le gustaría formar parte de su equipo técnico yo creo que también Ancelotti es bastante, pues por decirlo de alguna manera, educado en la sala de prensa cuando le hacen esa pregunta y por no dejar mal a nadie.
5: O sea, tu interpretación es que no le quiere dejar mal y por eso no lo desmiente, ¿no?
3: No desmiente rotundamente, pero bastante dice, porque si no, Ancelotti le hubiera dicho eh, pues sí, he hablado con él y le veo, pues, algunas maneras para ser un buen entrenador hubiera salido de otra manera, pero él pero, no quería desmentir. Pero, pero Arantxa, si no hubiera nada,
2: o sea, si no se hubiera... He eh, comentado entre Ancelotti y Modric esa opción. Yo estoy seguro que Ancelotti dice que es mentira, como por ejemplo, se le ha trasladado. No, un porque es así. Modric
3: de por medio. Y si no ha salido de Ancelotti, ¿de quién ha salido? Bueno, yo la no información. Sé de quién ha salido. No, no, pero por eso, no, digo que por eso Ancelotti digo, no, quiere, no quiere, no desmiente. Es, lo, es la lectura que yo claro, hago. Pero Ancelotti, claro, no si tú preguntas. Es. No, no, no le desmiente públicamente. Privadamente desmienten que haya pasado eso. Mm. Son dos clases diferentes. No, aclara, que no quería...
7: aclara, No es que desmienta. Ah, bueno, aclara, privadamente, aclara el tipo de conversación. Yo sí sé de dónde sale esa noticia y sé por qué le toca las narices a Ancelotti. Y tomando eh, la narración que está haciendo Arancha, cuando se tiene esa, ese chascarrillo, esa conversación entre dos personas que se llevan muy bien, como Ancelotti y Modric, estamos hablando que Ancelotti no sabía ni si iba a seguir en el Real Madrid. Tenía la propuesta de Brasil... Y era más posible en aquel momento que apostásemos que Ancelotti se iba, se iba a ir a la selección brasileña a que siguiese en el Real Madrid. Entonces, ahí te ya sitúa un poco en el tiempo qué tipo de conversación puede ser de cara al futuro, porque no se iba a
0: llevar a Madrid a Brasil. Era una conversación absolutamente informal, distendida, con buen rollo, con, además, eh, pero no de una forma inmediata ni nada, es, tú qué harías y no sé qué, no sé cuántos. Y en sala de prensa lo que no quiere es darle más importancia al tema porque él lo había tomado como lo, lo que Pero para, para mí es muy importante lo que informal, dice Arancha
5: ¿no? que es una conversación que se produce a principio de temporada, que antes. antes de pretemporada. No es lo mismo que se provoca hace cuatro días cuando claro. ya está avanzada la temporada y está viendo que Modric no juega. Bueno, este es un tema, no sé, colateral y que no deben enturbiar las relaciones entre Modric y Ancelotti. Que ¿Os consta si llevan bien o, o le está costando a Modric llevarse bien con Ancelotti, Miguel, eh, en esta temporada?
2: Bueno, yo sí. creo que está siendo un año duro para para Modric, no cabe duda. Eh, yo creo que, que Ancelotti lo entiende porque también lo ha vivido, pero bueno, a veces, a veces le cuesta, ¿no? porque Obviamente, un jugador como Modric, que es intocable en Croacia, que juega todos los minutos, pues tener este rol secundario en el Madrid, no ser titular en más de la mitad de los partidos, le, le está costando. ¿no? Pero bueno, yo creo que, que hay, por supuesto, respeto e incluso buena, buena sintonía personal.
5: Hablaremos mucho de ello, porque el año pasado ya se habló mucho de las ampliaciones de contrato, pero más peleaguda que esta... Eh, va a ser la de Tony Cross, ¿eh? La decisión final que tome Tony Cross después de su anuncio que vuelve con Alemania. Porque es evidente que ha surgido la posibilidad de que Alemania sea la última parada de Tony Cross.
3: Es que yo creo, mi, mi opinión personal, eh, Tony Cross cuando decide volver a la selección eh, alemana es porque ha decidido o han decidido de mutuo acuerdo, lo que sea, que no va a seguir en Madrid. Es, es la lectura que yo hago del regreso de Tony Cross a la selección. O sea, ahora mismo, yo creo, hoy, eh, en febrero, 26 de febrero, que si no cambian mucho las cosas y cuando toma decisión es porque su idea está más sí, en el... Si eso pasa yeah,
5: that... por muchos centrocampistas que tenga el Madrid yo creo que no hay ninguno como él ah, o sea, sí, es, es insustituible Tienes que cambiar incluso la idea de jugar Yo creo
0: que la decisión de Tony Cross todavía no la sabe ni él. Eh, da lugar, el que vuelva a la selección da lugar a dos lecturas. Una que se va a retirar ya. Recordemos que si se retira es para retirarse del fútbol no a otro equipo. Y otra en la que se dice, bueno, puedo ir a la Eurocopa jugar la Eurocopa y si me encuentro bien, seguir con el Real Madrid. Quiero decir, aquí sí que va a depender única y exclusivamente de Tony. Miguel, Roberto. Yo
2: desde fuera pienso como Arancha Creo que si aplicas la lógica, lo suyo sería que, que dejara el fútbol este verano. Me consta que en verano era la idea clarísima que tenía, pero claro, luego se va viendo mucho mejor de lo que pensaba en septiembre. Pero a mí de puertas para adentro me dicen que la sensación que tienen, aunque él no ha dicho nada todavía, es que va a seguir.
7: Robert? Bueno, para cerrar el círculo, en mi opinión, demuestra cómo es Cross, que es impredecible. O sea, no, nadie sabe lo que Cross va a decidir. Como dice Melchor, no lo tiene ni decidido él, como para que el resto eh, puedan sacar sí, vamos, conclusiones. ¿no?
5: No, un privilegiado, decide eh. lo que hace con su vida en todos los sentidos. ¿eh?
7: Yo, que, que pienso que Cross se quería retirar con 32 años y sigue en activo y sigue a tan buen nivel que es el jefe de todos, o sea, allá puedes tener tíos de 20 años al lado que el que manda en el juego del Real Madrid es Tony Cross, día sí, día también. Se ve tan bien físicamente, se ve tan bien competitivamente, puede ganar todos los títulos posibles. Yo creo que Mbappé viene al Madrid, puede volver a ganar una Champions. Creo que hay motivaciones suficientes para que, él, visto el nivel que tiene de una temporada, vista la Eurocopa, que seguro hará con Alemania, siga. O sea, yo soy de los optimistas. Y pero ahí en el pero club pienso gente... una
3: cosa en, en Cross. que Cross lo que dijo es que quería retirarse en el top de su carrera. O sea, sí. que es el matiz diferente alto. a todo, sí. claro, claro. Entonces, pero más, más alto, alto de lo que está ahora, seguramente no se vaya a retirar. No retirar. Pero no va a ser más peliaguda sí, sí, la situación sí, sí, sí. de Cross no, no, que no, la de Madrid, ¿eh? en la
0: unión No Pero puede todo, seguir con, con el Kroos a la vez. Pero puede seguir con el Real Madrid y con la llegada Yo me de Mafez, pongo en la cabeza etcétera, de Cross, etcétera. ¿eh?
3: Pienso como Cross, no como pues lo que haría yo, que evidentemente le clonaría y no me y no le retiraría nunca, no le retiraría nunca.
7: sabes que en el club depende con quién hables, hay algunos que son optimistas y otros pesimistas y que en el cuerpo técnico son optimistas. Entonces, yo me quedo más en la balanza con el optimismo de Con la gente que hablamos De que Cruz vaya a continuar
1: Rubén, ¿qué dices? Que es un futbolista irrepetible Pero que iba a utilizar el adjetivo de irreemplazable Y he pensado que el Madrid jugaría con Camavinga, Valverde, Bellingham Vinicius, Camarillo. Rodrigo Mbappé y pues no me sí, pero, pero otro sí.
5: otro tipo de juego, que, es que no claro. hay ninguno, cuando dicen se va a Cross, no se va el, el que abre la puerta en el Bernabéu, es que se Que va Cross un jugador Modric, que marca el juego del Real Madrid. Es
1: claro. Escucha, Cross Modric no existe. Claro, efectivamente, mira, son, mira.
5: No, no solo es un jugador, si se van los dos, son claro. dos jugadores. Lo que cuesta es muy es imaginarse
2: ¿sí? un Madrid sin Cross y sin Modric. Eh, Eso sí, todavía sí. cuesta de Porque ver, fíjate,
5: ¿eh? Ceballos que tenía que haber dado el paso adelante porque es un poco Modric e incluso un poco un jugador que puede organizar el juego del Real Madrid. Este año paso atrás, ¿eh? de, de, no le hecho la culpa a él, es que no tiene minutos. ¿eh? ¿Cuántos dijiste ayer que había jugado en los últimos tiempos, Miguel?
2: Pues mira, con los dos que sale ayer, porque ayer sale la prolongación... Cuatro minutos en los últimos seis partidos eh, Se ha diluido Ceballos Si antes tenía minutos, pocos, pero en todos los partidos Tenía su ratito Lleva cuatro minutos en seis
5: Bueno, Cross y si que son grandes temas Os despido casi todos, adiós Alancha, adiós Melchor Hasta adiós, luego. adiós Roberto, un abrazo. Hasta luego. un abrazo Bueno, este fin de semana hay grandes partidos Pero el del jueves, Rubén Es un partidazo, el Atlético Club Atlético de Madrid Todos pendientes de Griezmann ¿no? A ver qué, qué pasa esta semana con Griezmann
1: Sí, a ver si podía llegar al final al partido o no, es, para mí es decisivo. ¿eh? O sea, ¿el Atlético puede remontar en San Mames? Puede remontar. ¿El Atlético Club le pegó un baño en el partido de la Liga? Le pegó un baño. ¿Fue superior en la, en la ida en la Copa? Fue superior. Pero el Atlético de Madrid… Es una final anticipada, yo creo que esto es, huelga decirlo. Y para el Atlético de Madrid es decisivo Griezmann y luego cerrar la puerta. Mm. O sea, si el, para mí, si el Atlético de Madrid encaja en San Mamés. Y es algo que, que es probable lo va a tener casi imposible.
5: Estuvimos hablando el fin de semana de que, que eliminatoria estaba más al alcance, si la del Inter o esta. Y, y es cierto que la del Inter es en casa y por eso, por, por ser más alcanzable, no entendemos todo, por eso es más inalcanzable la otra. No digo que imposible porque juega fuera de casa donde los resultados están siendo muy malos. Eh, claro. Están siendo Pero, muy malos del Atlético de Madrid. No,
1: no lo decimos con un prejuicio de cuñado de cuando juegas en casa eres favorito, porque esta cosa no siempre es así. Porque el Cholo, por ejemplo, durante muchos años reconoció que prefería jugar las vueltas de eliminatorias porque tenía 30 minutos más de prórroga con los, el valor doble de los goles fuera de casa. O sea, no siempre es así. Pero en este caso, el Atlético de Madrid, si mira los datos, el Atlético si solo se jugara en el Metropolitano, sería líder de la Liga. Es el equipo que más puntos ha sacado en casa. Y fuera, sería noveno, octavo. O sea, es, es un equipo que cambia mucho de dentro a fuera. Es, es por eso, porque el Inter es uno de los equipos más fuertes de Europa, pero juega en el Metropolitano. El
5: Atlético ha fijado en, en ese partido la semana. Ha tenido Betis, tiene Atlético y luego tiene Barça. Pero claro, es tan potente el partido del jueves que te mete en una final de Copa que te salva la temporada. Te salva la Y temporada. ha tenido
1: la suerte de que el Atlético no ha empezado a ahogarle esta semana. Porque si el Atlético ayer gana en Sevilla contra el Betis, el Atlético de Madrid empieza a ver el agua al cuello, el agua al cuello, y se me va, y el Girona, y al Madrid y al Barça no llego. Pero como yo creo que se ve todavía vivo y sin mucho problema de poder meterse en Champions o que lo vaya a tener disputado en Liga, le permite soñar con la Copa y luego con la Champions.
5: Bueno, esta semana mucho Atlético, hablando de, de ese partido. Rubén, gracias, un abrazo. Otro para ti, Hoy Chao. juega el Rayo, juega en Girona.
2: José Luis Corrochano.
5: Deportes en Mediodía, COPE.
2: Estar informado. Vendido, vendido,
7: vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60.
0: Llega una edad en la que piensas, ¡buah, es que me lo merezco. Y así es. Ya puedes disfrutar de los 284 destinos y rutas culturales para las personas mayores de 55 años. Reserva ya y no te quedes sin tu viaje. Es lo que tiene estar de vacaciones todos los días. Nautalia viajes con la
6: colaboración de la
0: Comunidad de Madrid. Doctor, llevo unos días con dolor de
2: tripa, la
7: mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmo... Uy, es
6: evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
0: ¿Cómo lo sabe? Porque
6: está como yo, partido de risa. <risa> sí, sí, va a ser eso, <risa> Corta
0: el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, pequeño teatro Gran Vía.
4: Más información en gruposmedia.com. En flexicar, hay muchos
6: En hay muchos cars, En flexicar, hay muchos, cars, hay muchos cars, hay
0: Flexicar, ¡Muy flexi! ¡Muchos cars! Flexicar.
6: En la desembocadura del Niño Pontevedra, los anguleros esperan la luna nueva para recolectar las angulas de Aguarda, que enviarán al Rincón de Esteban junto al Congreso de los Diputados para que su chef, Suso Barreiro, celebre con todos ustedes las jornadas de la angula. Esteban.com, tu rincón de siempre.
4: Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo? que la Agencia Negociadora del Alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
0: ¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
4: No te preocupes. Si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia Negociadora del Alquiler te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
5: 920-2011. 920-2011. Girona, Rayo, a las 9 de la noche. El Rayo está lejos del descenso, pero venían una tendencia muy mala y ha cogido el equipo Íñigo Pérez para sacarlo un poco de ahí. Está a 8, a 7 puntos del de, de descenso. Eh, Charlie Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Corro? Muy buenas. ¿Qué noticias tiene el Rayo para esta noche?
9: Pues un poco por apuntar a lo que tú decías, es el peor equipo de la segunda vuelta, el Rayo Vecano, que eso es duro decirlo 18, sí. y que solo lleva dos puntos de los últimos 18 que ha habido en juego. Salvo aquella isla en el Metropolitano contra el Getafe, el Rayo Corro no gana desde octubre. Sí que los condicionantes no son demasiado buenos para un partido frente a un rival que este ya le ha ganado dos veces, pero bueno, quizá porque ganamos con lo positivo se ve un buen rayo en el partido frente al Madrid. Un equipo que recuperó un poco esas señas de identidad de ir a ola, de ir arriba, de meter mucha intensidad, de ser un equipo muy rápido en transición y para esta noche se espera un poquito más de lo mismo. Con la baja de Isi, casi corro, baja por partida doble, ¿no? Baja porque está sancionado y baja porque tiene molestias musculares. Así que yo apuntaría al mismo once que jugó contra el Madrid con la noticia de que mantendría arriba a Trejo y a RDT, que marcó contra el conjunto blanco y que podría repetir en ese 11 inicial, como te digo un partido muy importante, porque si gana, el Rayo yo creo que casi diría adiós a los puestos de descenso. ¿Has dicho
5: Isi Palazón?
9: Isi Palazón baja, como te decía por molestias musculares no sabemos cuánto, y por sanción, ¿no? de momento dijo ayer el técnico Ñigo Pérez que es una baja que no se puede medir un poco en el tiempo no en plan mal, sino casi en plan de que igual está recuperado para la semana que viene como igual que tarda un poquito más, con lo cual eh, con esa única baja, el esto está bastante claro, como te digo, para un rival que este año no se le ha dado ni mucho menos bien al equipo vallecano.
5: Ha dicho, o dijo en su día Carlos Rodríguez, entre dos semanas y dos meses. O sea, que en esa en ese horquilla, no, que sea cuanto antes y vuelva. Yo mido entre 1,70 y 1,90. <risa> y, y vuelva pronto, y sí, palazón. Gracias, Charlie. Adiós. Ha estado la mañana pasando la Santi Duque. la Santi, ¿qué tal? Hola, Con un campeón del mundo que ha pasado el cinturón de campeón de la UFC eh, por Madrid. ¿Cómo, cómo ha sido... ¿El día de Ilia Topuria en Madrid? Bueno, tremendo lo de Topuria desde que aterrizó la semana pasada en, en Barajas, ese recibimiento,
8: esa rueda de prensa, ayer el saqueador en el Estadio Santiago Bernabeu. y hoy a las 10 de la mañana estaba citado bien prontito aquí al lado de la, de la cadena COPE, en el Palacio de Correos, para ser recibido primero por José Luis Martínez Almeida, por el alcalde de la ciudad de Madrid, y luego... Se ha desplazado, nada, apenas un kilómetro más hacia el centro de la, de la capital, donde en la Real Casa de Correos, en la sede de la Comunidad de Madrid, era recibido también por Isabel Díaz Ayuso, justo después, además, de los premios, de las nominaciones a los Premios Laureus, así que ha sido una mañana muy movida en... En la, en la casa de correos. Eh, bueno, ha estado muy bien el acto. Isabel Díaz Ayuso ha tenido palabras de mucho cariño para Topuria. No ha dudado en ponerse las guantillas que le ha regalado el propio eh, luchador. Eh, y bueno, pues Topuria ha querido dedicarle el título a toda la gente que está peleando para ser como él y dice «Espero que, eh, con mi ejemplo, eh, los niños no tengan que sufrir tanto como he sufrido yo para llegar hasta donde estoy» así que en el acto ha habido un montón de gente no te imaginas la que se ha formado en la plaza de la Puerta del Sol cuando salía Topuria de, de la Real Casa de Correos eh, la gente está como loca Yo con creo él que
5: ahora mismo es la estrella del deporte español sin duda y bueno,
8: cada vez que alguien le hacía una foto le grababan Agradecía. Gracias, sí, sí,
5: Puria está en su momento Está subido en la ola Recuerden que el miércoles por la noche en el partidazo Va a estar en Alicante con Juanma Castaño y todo el equipo Hoy se ponían, eh, iba a decir a la venta Pero era a la entrega Mil entradas en Alicante Ha habido gente desde las tres de la madrugada y las mil entradas se han acabado en media hora. O sea, locura es poco por topuria. Como he dicho antes, siempre quedará la radio si no están ustedes en la oportunidad de acudir a, a esta cita. Eh, los Laurius son en Madrid, qué día. El 22 de abril, aquí también, en el Palacio de Ciberes. Madrid que tiene un montón de cosas, que festeja un montón de acontecimientos. Gracias, Santi. A ti. No se vayan todavía, que aún hay guas.
4: Es el hombre del momento. La derrota no está en mi
6: vocabulario.
3: Y ha hecho historia.
6: Este miércoles,
4: Ilia Topuria, el primer español campeón del mundo de la UFC en peso pluma, elige el partidazo de COPE para celebrar su título. ¿Cuál ha sido la mejor de todas las entrevistas que te han hecho? Dilo con la mano en el corazón. Con vosotros. En directo desde
3: el Teatro Principal de Alicante, Juan Macastaño entrevista a Ilia Topuria.
0: Escúchalo en COPE, este miércoles desde las once y media de la noche.
3: Con el patrocinio de Huevos Rujamar, gallinas en libertad. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
6: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su
1: precio sea cual sea. Llama al 91 555
3: Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
1: Condiciones en mutua.es
0: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior quiero formar Parte de él.
6: Vale, bichito, nos
4: vamos a Disneyland París.
6: Reserva durante Semana Mágica en viajes el corte inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas, plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con viajes el corte inglés volando con Iberia.
3: Sé de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
6: Hazte de legalitas y siente el poder de contar
0: con
5: un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 662 A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas tú
6: dirás. Corrochano, el gran Antonio Rudiger estuvo dos veces en fuera de juego cuando el gol de Modric. Fue algo poco visto. La primera cuando subió al ataque pensando en rematar. La segunda, cuando al ver imposible el remate, decidió inhibirse y no jugar. ¿En qué está un tío que decide no disputar la pelota? Eh, fuera de juego, lejos del juego, ¿verdad? El Madrid, siempre inventando. Muy bien el árbitro debutante, que resistió a los consejos del bar y el acoso civilista, y dio gol. auguro un futuro complicado, pito el ristre. ¡Oh, mucha
5: suerte! Gracias, Guas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes... Buena tarde.